0: Antes de entrar no capítulo em si, é bom conhecer inicialmente o contexto que cerca Daniel 10. Ele começa o capítulo dizendo que era o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ciro foi o rei profetizado por Isaías, de quem foi dito há muito tempo que ele seria um instrumento na mão de Deus para iniciar a restauração do seu povo. Ao que tudo indica, depois de estudar as profecias de Jeremias... Daniel ficou sabendo da proximidade da restauração do povo de Israel para serem levados de volta para sua terra. E possivelmente por isso ele estava buscando ao Senhor de uma forma intensa para que a promessa se cumprisse. E sabendo então, né, se ele provavelmente leu o livro do profeta Isaías, sabia que Ciro havia sido profetizado já também. Daniel disse que entendeu a visão e disse que era uma revelação que envolvia um grande conflito. Daniel esteve jejuando por três semanas inteiras... E durante esse período também chorava muito Com o coração comprito Então ele buscava Deus Com choro e jejum O motivo do jejum é explicado na própria visão Daniel diz no verso 12 Buscava compreensão Então a gente vê uma coisa muito interessante Sobre a vida de Daniel Ele não só estudava a Bíblia E tinha uma vida de oração como a gente já viu antes Mas ele jejuava para compreender a vontade de Deus E é nesse contexto É assim que ele recebe uma visão Deus lhe revela é uma visão em que aparece um homem vestido de linho. E é interessante que a descrição desse homem que aparece na visão do capítulo 10 é praticamente idêntica à de João em Apocalipse 1, quando João vê, na verdade, o próprio Jesus. Então, para nossa surpresa, o homem da visão que Daniel contempla, muito provavelmente, é Cristo também. E a reação de ambos, tanto de João quanto de Daniel, quando contemplam o Filho de Deus é a mesma. Eles desmaiam com o rosto no chão e ficam sem forças. Bom, o homem da visão vai dizer para Daniel que desde quando ele começou a buscar a Deus, as suas orações foram ouvidas. E agora, olha o poder que a oração tem: por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, nessa revelação, ele diz claramente que só veio a Daniel por causa da oração dele. Realmente há coisas que só acontecem quando a gente ora, e sem oração as coisas não acontecem. Mas enquanto Daniel orava, um grande conflito acontecia no mesmo tempo. Alguém aqui quem esse homem da visão chama de o príncipe do reino da Pérsia estava oferecendo resistência durante o mesmo período em que Daniel jejuava e buscava Deus em oração a gente viu que aparentemente o motivo da oração de Daniel era para o cumprimento das profecias para a restauração do seu povo mas aparentemente esse príncipe do reino da Pérsia é um título utilizado aqui para simbolizar Satanás porque enquanto Daniel orava pelo cumprimento das promessas de Deus é possível que Satanás estivesse é, tentando fazer Ciro e os líderes persas resistirem para que essas promessas não se cumprissem um século e meio antes de nascer Deus já havia profetizado por meio de Isaías que se levantaria um rei chamado Ciro e que restauraria a sorte do seu povo Deus chega a chamá-lo de meu pastor, meu servo, né, para fazer bem à nação de Israel que até aquele momento ainda estava no exílio depois do cativeiro da Babilônia ergueu-se o império Medo-Persa, agora com a dominação do lado persa né, por meio de Ciro mas o povo de Israel ainda continuava no exílio só que com o fim da Babilônia e sendo Ciro alguém a quem até o nome já tinha sido profetizado é possível que Daniel visse então que a promessa da restauração de Israel estivesse bem pertinho de se cumprir e ele passa a orar, a jejuar por isso. Só que Satanás ficava ali tentando frustrar o cumprimento das promessas de Deus e impedir que Ciro é, atuasse em favor de Israel, como Deus tinha profetizado. É por isso que o homem da visão... Ele fala a Daniel da relação entre as suas orações, enquanto Daniel orava, e ao mesmo tempo a demora para ele ir até Daniel. Estava havendo um conflito espiritual intenso entre as forças de Deus e de Satanás para exercer influência sobre os reis da Pérsia, especialmente sobre Ciro. Mas quando Miguel veio socorrer, finalmente houve vitória sobre os reis da Pérsia, ou seja, o coração de Ciro e os líderes persas estavam livres agora para executar a vontade de Deus sobre Israel. Miguel é um nome que, na verdade, carrega um título em hebraico, que significa quem é como Deus. Algumas pessoas também caram como uma pergunta, né? quem é como Deus? Em outras passagens, esse príncipe dos exércitos do Senhor, que no final do capítulo é dito ser príncipe de Israel, na verdade, é um outro nome para Cristo também. Aquele que realmente é como Deus. Bom, depois de explicar esse grande conflito que ocorria nos bastidores e porque os jejuns e as orações de Daniel foram tão importantes, aí o homem da visão diz assim a Daniel, Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Isso no verso 14 e pergunta a Daniel assim no verso 20 Sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia A gente já tinha visto né, a sequência dos reinos mas é, Jesus está dizendo que ele vai voltar a trabalhar, né, a operar, a lutar para influenciar o coração é, do, do rei da Pérsia o desenrolar das profecias estava para acontecer e isso ainda envolveria então, muitos conflitos espirituais. A gente vê que a batalha é, do outro lado, né, por trás dos bastidores, ela é muito intensa. E a explicação da visão em si ela não é dada aqui, mas só no próximo capítulo. Só que Daniel 10 é essencial para a gente conseguir entender a dinâmica que envolve as nossas orações e também o cumprimento das promessas de Deus. O homem da visão e as revelações que Daniel recebe aqui são claramente explicadas que elas ocorrem por causa do jejum e das orações de Daniel. E isso deve fazer a gente parar para pensar um pouco, né? Quanto na nossa vida não poderia ter sido diferente se a gente tivesse uma vida de oração e consagração a Deus como Daniel? A gente também está no meio desse mesmo conflito espiritual que Daniel estava, um conflito entre as forças de Satanás e os exércitos do Senhor. Esse conflito, apesar de ser invisível aos nossos olhos, os efeitos dele são muito sentidos. Né? Ele afeta diretamente e diariamente também a nossa vida. É uma luta para exercer influência sobre o coração das pessoas, especialmente sobre o nosso próprio coração. E tem uma lição essencial que Daniel 10 nos ensina. É que há vitórias que nunca ocorrerão, se não pela forma como foi indicada por Jesus. Lá em Marcos 9,29, Cristo explica assim, Certa casta de demônios não se expulsa, se não com oração e jejum. A gente precisa aprender com essa lição tão importante que é dada para Daniel nesse capítulo 10 de que existe um conflito espiritual intenso ocorrendo num, numa área que a gente não consegue ver mas os efeitos afetam muito a nossa vida. Então a gente precisa levar a sério o destino da nossa vida diante de Deus porque o conflito espiritual que a gente não pode ver é muito real e é muito sério também. Olha quanta coisa estava envolvida, inclusive o cumprimento das promessas de Deus sobre o seu povo e aí Cristo aparece para Daniel para dizer, olha Daniel, eu vim porque você orou. Eu vim por causa das tuas palavras. Aquele jejum, o clamor de Daniel estava sendo ouvido por Deus. Apesar da gente não ver esse conflito, a gente consegue sentir os efeitos dele na nossa vida. E nessa guerra, as nossas armas são as mesmas de Daniel. Aquelas simples, conhecidas, mas extremamente poderosas. A palavra de Deus, oração, jejum.